0: Pero sí, no pero existe, es que Monikers no sin el
1: Chapulín Colorado me parece que está incompleto.
0: <ríe> Yo siempre he dicho Monikers sin Gloria Trevi está incompleto. Y sin Álvaro Uribe.
2: Este es el episodio 32 del Podcast de la Mesa, Errores en la Comunicación, donde hablamos sobre algunos juegos extraños, excéntricos y o peculiares, que como premisa nos imponen restricciones al comunicarnos. Bienvenidos.
0: Cuando creas.
1: Hola, amigos, ¿cómo les va? Yo soy Alejandro.
2: Y yo soy Andrés. Y yo, Santiago.
1: Como pueden ver, tenemos nuevamente a uno de nuestros invitados favoritos. Pues, Santi, hay poca competencia, pero eres uno de nuestros favoritos. Yes. Eh, aquí para un nuevo episodio donde vamos a mirar esos juegos que tal vez son difíciles de poner en una categoría. Entonces, la categoría que decidimos crear fue que son extraños, excéntricos y peculiares.
0: Sí, eh, este ya es el cuarto. Episodio de Extraños, Excéntricos y Peculiares con Santi. Si quieren, les hago un recuento de que hemos estado hablando antes con él. El, el, el anterior fue el episodio 24, eh, que fue el episodio de. Eh, se llamaba De Dados y Solo Dados, en el Ajá. que hablamos de juegos que solamente utilizan dados. Sí. De un libro muy chévere, basado, pues, basado en un libro muy chévere de Rainer Knitzia, que Santi se consiguió. ¿Cierto? El otro, hagan un poquito de. Hagan tiempo, porfa, mientras se encuentro. <risa> no, el de, lo,
1: el de los dados fue uno de mis favoritos Porque de verdad que cuando Santi llegó con ese libro No estaba muy convencido, la verdad Me dio un poco de susto, aunque me gustan mucho los dados Pero no sé, pensaba como que hay bueno, tantos juegos de, de azar y todo eso Pero recuerdo que algo que me gustó mucho fue la manera de abordarlo Que empezamos como por los juegos más sencillos o más, uh -huh. o más dados al azar, ¿cierto? Sí. Eh, que en realidad pues pasó exactamente lo que yo pensaba, como que bueno, no me gustaron tanto.
0: <risa> El, y, ah, perdón.
1: Dale, y a medida que fuimos pasando, fuimos encontrando juegos donde era mucho más interesante la manera de usar los dados y, y hasta aprendí unas cosas, pues aprendí unas cosas a la, a la, a la hora de, de pensar en cómo diseñar juegos, eh, de ese uso de los dados que me gustó mucho.
0: Alejo está todo interesado en diseñar juegos, ¿por qué será? No, yo no sé, un sueño que tuve. Oh, algo está pasando. <risa> Pero bueno, el segundo episodio eh, de Extraños, Excéntricos y Peculiares fue el episodio número 12, en el que fue en febrero de este año. Y lo, lo que hicimos fue hablar sobre juegos que simulaban o tenían algo que ver con relaciones amorosas. Uh -huh. Donde hablamos sobre el juego de la bestia, sobre Fog of uh -huh. Love sí. y otros juegos que intentan simular relaciones interpersonales. Muy interesante, me gustó mucho ese episodio. Sí, ¿Para todavía,
2: que todavía estoy buscando otro juego como que sea tan tan extraño como La Bestia ese es uno que no he encontrado nada que llegue como a ese nivel
0: tal vez los, pues los perdón los juegos de, de esta misma diseñadora no no jugamos el otro de ella que era el de One Quiet Year ese no es de ella no 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 ah, eh, el de La Bestia son unos polacos raros ah con razón
1: y ese juego es muy extraño porque en Board Game Geek apareciera como en italiano o algo así, o sea, en otro idioma. Yo no lo encontré. Cuando le estaba tratando de poner el link al podcast, sí. lo encontraba, era como que estaba como puesto en italiano. la Bestio. Amarrado. Algo así, era súper raro.
0: Vea, ni idea. Y en el, en el primer episodio con Santi, que fue el episodio número 5, hablamos simplemente de juegos que él nos trajo para charlar eh, sobre... Cosas interesantes, pues experiencias interesantes, pero para eso les dejo que vayan y lo exploren porque eh, es un episodio bastante chévere.
1: El día de hoy, entonces, eh, esa, esa peculiaridad la estamos encontrando en la manera como los jugadores nos comunicamos en la experiencia lúdica y, y la mecánica y una mecánica del juego, o sea, esa dificultad en la comunicación que, se, que crea como un punto de partida
2: para sí. jugar. Sí, digamos que en esta ocasión no todos los juegos van a ser. ...como muy enfocados a que sean únicos y diferentes... Uh -huh. ...sino que pueden ser juegos que ya hayamos jugado... ...incluso hablado alguna vez... ...pero enfocándonos específicamente en ese aspecto. Sí.
0: A mí me pareció muy bacano cuando Santi me, o nos propuso pues, ese tema, ¿cierto? Él dijo, hey, yo quiero, quiero hacer un episodio... ...sobre juegos que intentan romper el canal de comunicación. Sí. Y para mí fue una manera muy chévere de entender los juegos... ...porque si bien varios de estos juegos, como dice Santi... Ya los habíamos jugado y no me parecen tan extraños, tan excéntricos o tan peculiares. Algunos sí, ya, ya verán cuáles. Eh, me parece una, un punto de vista interesante eso de... Pues nunca, nunca me había sentado a ver esos juegos como... Ah, claro, es que estos juegos lo que hacen es poner dificultades en la comunicación. Sí. ¿no es, cierto? es una manera diferente de... de de catalogarlos diría yo entonces no, me, me parece y, muy chévere
1: y es un tema pues que particularmente a mí me, me afecta bastante en este momento pues porque como ustedes saben yo utilizo los juegos para enseñar y algo de lo que yo enseño es idiomas entonces esto de la comunicación en los juegos de mesa es algo con lo que yo siempre debo lidiar a la hora de pues tener estas experiencias con mis alumnos y últimamente he estado pasando mucho por eso y por, por, por buscar, o sea, y he estado buscando a propósito juegos en los cuales la comunicación se dificulte y, y le haga tanto énfasis que no tengan otra forma como resolver esos problemas que aprendiendo a comunicarse mejor, una mm. manera más asertiva de, de transmitir un mensaje.
0: Súper chévere. Entonces, quédense ahí que ya enseguida vamos a empezar a hablar de esos juegos. Pero primero hablemos siempre de las, las tres primeras secciones de cada episodio antes de, de pasar al tema principal. Y mm. quiero arrancar con los comentarios. Del episodio inmediatamente anterior, del episodio 31, nuestro segundo especial de Halloween. La, La mesa, del mesa del Terror 2. 2. Eh, ¿cómo, te, cómo, ¿Cómo te cómo te sentiste en ese episodio, Alejandro
1: A mí me gustó mucho porque creo que fue algo bastante distinto. O sea, el episodio no era tanto tan dirigido a juegos de mesa como tal, pero sí experiencias lúdicas y sí experiencias eh, que causan miedo, que utilizan ese, ese sentimiento del miedo para... Para, pues para hacernos sentir um, cosas pues
0: sí algo que me que yo quería rescatar no, lo vi y dije lo tengo que, que tener para el próximo episodio no he podido encontrar de quién es este este, este um, eh, esta cita pero es un, es un autor creo que es neil gaiman que él explica por qué nos gusta tanto las historias de terror, pues como el cine de terror o la literatura de terror, y es porque nos gusta adentrarnos sabiendo que hay luz al final del túnel, pues que al final es una historia, es una película, y sí, nos va a hacer sentir algo de miedo, algo de terror, pero sabemos que al final nos vamos a desconectar de eso, ¿cierto? Entonces es una manera... Pues es una como experiencia muy segura, por decirlo Exacto, así. Exacto, como que hay una red siempre ahí lista para tenerlo a uno. Claro que eh, exploramos algunas experiencias... Que no son tan seguras, tan ¿cierto? Seguras, Como sí. la de McKenzie Manor, y etcétera, ¿cierto?
1: Definitivamente.
0: Pero hubo un par de comentarios muy chéveres. Yo quiero arrancar con este de Juan David Montoya. Otra vez saludos a Juan David. Él, eh, él, él, él es un invitado sin. sin sin estar presente porque nos comentan todo y casi siempre leemos sus comentarios porque son muy buenos, la verdad. Sí. Y él dice, en realidad juegos que produzcan terror legítimos no son muy comunes. Pero hace poco experimenté uno que, si bien es menos extremo que el de la película de Cuatro Cuartos, genera genuinos sentimientos de angustia. Es una bolsa de gomitas de diferentes sabores. Giras una ruleta para ver qué color te toca comer. Cada color puede ser de un sabor agradable o de un sabor terrible. No hay forma de distinguirlos hasta que lo muerdes. Desde luego, es una tontería, pero uno se ríe un rato y el temor del mal sabor de boca es bastante aterrador. Eh, ¿Jugarías ah, eso? Sí, claro, ya lo he jugado. Ay, no. Sabes, Claro que no jugué con este específicamente que Juanda dice, sino que unos amigos fueron a... ¿Cómo es que se llama este parque de Harry Potter en, en Orlando? Sí, eh, el, el, el Wizard, parque Wizarding, de Harry Potter. <risa> en Orlando. El Wizarding World of Harry, sí. of Harry Potter o algo así. Eh, y allá venden las el, gomitas, las gomitas de la película pues, o, de, sí. o de, la, de los libros, que son las grajeas de todos los sabores. Sí. Y no es un juego porque no hay que tirar ninguna ruleta, simplemente tú te comes una grajea y, y esperas. Y hay unas muy buenas y hay como sabor a acera de oído, sabor a vómito. ¿Y en realidad
1: saben, saben a eso?
0: No saben a eso, pero saben muy maluco. Ah. Muy, muy maluco. O sea, yo probé varias, hubo unas muy buenas. Hubo unos que uno... <ríe> Hubo unas grajeas que yo decía, yo no sé, si esto es un, no sé si esto es un sabor bueno o un sabor malo. Pues no, no, es demasiado meh. Pero había, las, había unas malucas muy, muy malucas. Entonces, de verdad que entiendo este juego. Y me, no me parece un juego tan bobo. O sea, me parece, la verdad sí me parece un juego pues como aterrador o no.
2: Uy, no. Yo he visto otra versión que es, ¿cómo se llaman estos? Pastry. Esta pastelería que es rellena como con crema chantilly chiquiticas. Eh, que son
0: Pastelito relleno Bueno,
2: digamos que eso Que la cosa es que hacen lo mismo Pero hay unas rellenas con wasabi Ah, pero esos ah, pastelitos americanos sí.
1: Que son como los, los Twinkies No, no no, no, no
2: Pero bueno, no, okay. no ¿Rellena con
1: wasabi? Es una Entonces, tarta hay unas, rellenita
2: sí. de, de wasabi Entonces la idea es que hay un montón Unas tienen crema chantilly Otras tienen wasabi Y todo el juego es como uh, ¿Será que me sale la de wasabi?
0: Genial sí, Hay, no. hay un, una tradición en Argentina y es cuando, hacen, hacen una, cuando se hace un asado o una cena pues como entre amigos y por lo general cocinan en una olla muy grande en el patio eh, y sirven al que le toque la hoja de laurel, eh, en toda la olla hay una sola hoja de laurel, al que le toque tiene que lavar los platos, entonces… ¿Qué juego tan poco divertido? <risa> si, me si me sale
1: la, ho la hoja, me la trago. <risa> ¿Qué? ¿Cuál hoja no la echaron? <risa> no, yo no jugaría ese juego de las gomitas. De pronto me sale una gomita con sabor a cebolla o a chocolate y cuácala. Alejo. No, 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 está bien. No, 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 no me choca el chocolate, lo que pasa es que me hace daño comerlo. No, el chocolate
0: no me importa, pero la cebolla. ¿cómo? A mí no me gusta la cebolla, lo siento. No, y ya. Está bien, entonces pasemos al siguiente comentario. ¿Quién lo quiere leer?
1: Ok, eh, este comentario es de Ángel Martínez Chávez, nuestro amigo de, de México. Uh -huh. eh, hola, Ángel. A ver, Ángel dice... A mí en lo personal nunca me ha dado miedo un juego de mesa. Siento que es un entorno muy controlado como para que espante. Tal vez un juego de rol bien, muy bien ejecutado, de temas densos o algo así, podría dar miedo. Pero una experiencia lúdica en la que me dio miedo fue una vez en un Enigma Room de Ciudad de México no podía ver nada porque estaba ambientada en la película Saw. Mis amigos eran unos idiotas y no podía quitarme un casco de motociclista. Me generó mucha ansiedad y me desesperó un montón.
0: Sí, entonces mira que eso se trata. pues Yo creo que el miedo legítimo sí se puede reproducir no, y, y, no necesariamente en un juego de mesa, pero en una experiencia lúdica. Pero sí mira, que...
1: pensa, o sea, pensar en esa situación, eso es, es muy miedoso. Si sí te da susto como esa, ese sentimiento y tener un casco o algo en la cabeza que no te puedes quitar. Yo una vez vi en esa serie Mythbusters, no sé si la veían.
0: Uh -huh. eh,
1: eh, una vez estaban mirando esta tortura china que te cae una goterita de agua en la frente viendo sí. qué tan efectiva era. Sí. Y, o sea, todos los que lo intentaban salían llorando. O sea, mal, mal, mal. ¿En serio? Sí, eh, o sea, era horrible porque los, los acostaban y les inmovilizaban la cabeza para que la gotera siempre cayera en el mismo punto. Y eso, o sea, menos de 10 minutos ahí y ya no eran capaz. O sea, lloraban, llora, salían llorando de la experiencia.
0: Tengo que ver el no, y no me provoca no, no, <risa> intentarlo, la verdad.
1: De verdad que no.
0: Pero bueno, y esos son los comentarios que les traemos hoy. Muchas gracias a los que siempre nos comentan. Hubo más, pero es que estos dos, eh, vamos a intentar hacer estas secciones un poco más cortas. Sí. Y estos dos poder eh, los que entrar queríamos. en
1: materia sí. más rápido. Entonces, ¿saltamos a lo que sigue?
0: Eh, sí, vamos a la noticia. Okay. Hay una noticia muy chévere que encontré. ¿La quieres decir o oh, la digo? No, dale, contanos vos. Ah, bueno. Resulta que hay una empresa muy grande de juegos de mesa, no sé si ustedes la conocen, <ríe> que se llama Asmodee.
1: Ah. ¿Alguien Perdón. ha escuchado hablar de
0: ella? Una pequeñita lugar, ¿no? empresa por ahí. Un conglomerado como de 20 y pico, yo no sé cuántas eh, empresas en realidad, que cada vez compra más y más publicadoras de juegos de mesa. Eh, y hace, empezó a hacer una cosa que se llama el Asmoplay, Asmo el programa Asmoplay, mm -hmm. que es juego organizado, tipo liga o tipo torneos, en diferentes ciudades y tiene varias características. La primera es que solamente se juega en en tiendas físicas Ajá. no puedes acceder a las MoPlay ni, ni por ejemplo ay no juntémonos nosotros y compremos la entrada a las MoPlay no sé, tienes que ser una tienda de juegos de mesa en tu ciudad para sí. poder aplicar cierto y lo que hacen es coger juegos que ya son comunes para ti pues que sí. juegos muy populares pero tú te inscribes a las MoPlay en tu ciudad y, lo, y vas y juegas una versión modificada mm. de pronto mejorada o, de, o, o cambiada en alguna manera sí. con cartas promo, o con cartas deluxe, o cosas por el estilo, de manera que, la que sea un juego familiar, pero que cambie un poco la experiencia. Sí. Entonces me parece una manera interesante. Y se
1: juega ese juego, o sea, pero no es algo comercial, la gente, no, el juego no queda a la venta ni nada de eso, sino que es la experiencia de jugarlo.
0: Yo creo que, pues no, no estoy seguro para quién queda el juego, Ajá. pero debe ser, me imagino que... Con, con tu entrada pues en tu grupo de juego entre ellos quedará el juego pues porque si trae promos y si trae esto es porque ah, ya, alguien paga que y compras el eso.
1: juego y queda pues en ese grupo ah entiendo sí Ey, qué interesante y
0: ya lo van a empezar a hacer el, el asmo play lo van a empezar a hacer aquí en colombia ya inició en realidad inició con mysterium el, el fin de semana anterior en bogotá en, sí. el, en, en un café de juegos de mesa que se llama el tablero que Ajá. es muy nuevo y está como muy muy cogiendo mucha fuerza en bogotá muy chévere con los chicos de octopus games que ellos son una tienda de juegos y sí, que los conocimos en en el sofá sí y eh, va a empezar próximamente aquí en medellín co en, en el café tier, café tier 1 perdón un café muy chévere de juegos de mesa y va a empezar con Mysterium. Eh, ese es el que van a traer para Organize play sabes Entonces,
1: para cuándo es la sesión
0: no, no te sé decir. Cuando sepamos, les diremos. Entonces estén pendientes porque si quieren eh, hacer parte de estos, de estos, de este juego organizado para poder experimentar esos juegos chéveres que ya hemos jugado muchas veces, pero de pronto darle un nuevo aire al juego. Esta creo que es una excelente razón para retomar esos juegos, ¿cierto? Y más
2: que todo que parece que hay como una curaduría detrás de cuáles juegos son los que se juegan, porque si van a empezar por Mysterium, empiezan muy fuerte. <risa> empiezan full farra. Y así, están full tupa, farra. Tupa,
0: con toda. Con toda. Sí. Muy bien. Pero bueno, esa es la noticia que les traía. Para los que están en Colombia, los que no están en Colombia, pues fíjense a ver si ya se está haciendo, eh, con seguridad en México se está haciendo las, el Asmo Play en alguna parte y fíjense si en sus países cuéntenos en los comentarios para que podamos decir en qué partes eh, se hacen estos, est estos juegos organizados en sus ciudades y, y podamos ayudar pues como a repartir. Esta información que es muy chévere para otros jugadores y nuevos jugadores. ¿cierto?
1: Si van a buscar por Google Asmo Play, por favor, con una sola S. Listo. <risa> Tengan eso en cuenta.
0: Este es un, este es un, un podcast para la familia Alejo.
1: <risa> no, yo solo estoy diciendo cómo lo buscan en Google. Bueno. Bueno, pasamos a qué hemos
0: estado jugando. ¿Qué hemos estado jugando estas dos semanas?
1: Los tres juegos que escogimos el día de hoy para contarles. Entonces, ¿qué tal si empezamos por Cartographers? Ustedes dos lo jugaron, ¿cierto?
0: Santi, sí. contanos
2: de Cartographers. Yo les cuento. Bueno, este es como de esta ola, digamos, reciente de popularidad que han tenido los Roll and right. mm -hmm. Aunque técnicamente no es un Roll porque no tiene dados, sino que el motor como aleatorio es un masito de cartas. Como Welcome to. Es como welcome to. Entonces, la idea es que cada uno tiene como un pequeño mapita. Una cuadrícula. La cuadrícula tiene de especial unas montañas, unas ruinas... Y puede tener un abismo. Uh
0: -huh.
2: Y se juegan cuatro temporadas... Que son como las estaciones del año. Cada estación hay activos, unos objetivos... Que es la única forma de ganar puntos. Y ya lo que pasa es que sale una carta. La carta normalmente te da dos opciones... Una, una puede ser de terreno, que hay que elegir un terreno, y la otra es la forma, que háganse cuenta, son formas de Tetris o cosas así. de sí, las por típicas
0: el estilo. Tetra, uh -huh. tetra Puzzles. Sí.
2: Entonces, ya con lo que sale, cada uno elige cuando hay opciones cuál va a usar y dibuja eso en su pequeño tablero, tratando de hacer más puntos. Eso es, en general, lo que es
0: el juego. Uh -huh. A mí me pareció brutal, me encantó. Eh, Alejo, yo sé que no lo has jugado, tenés que jugarlo porque es, es muy bueno. Es un juego, a mí por lo general los juegos que son tipo Tetris se me hacen muy malucos. Pues o no malucos, sino que se me vuelven tediosos muy rápido. Este no lo sentí así. Porque sí, son, es, es como Tetris, pero tienes otra capa que... Le está aumentando complejidad, pero, pero para bien. Pues lo siento muy uh -huh. chévere cuando tengo que pensar no solo en la forma que voy a pintar como del Tetris, sino cuál de todos los terrenos, que en últimas es como la textura que tendría esa pieza de Tetris. Y luego siempre tengo que estar es, eh, pendiente de los objetivos. Yo desde el principio sé cuáles son los objetivos y cuáles me van a dar puntos al principio y cuáles me van a dar puntos al final. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de cómo voy repartiendo... Estas piezas tipo Tetris por, por mi cuadrícula De manera que pueda tener puntos ya Pero también quiero ganar puntos al final Entonces, También tiene muy interesante Que de pronto
2: es Entre los Roll and Ride que yo he jugado De lo que más lo diferencia es el tema de los monstruos uh -huh. Que intentaron ponerle como un tema Los Roll and Ride muchas veces son muy individuales Es como lo que sale ahí en la aleatoriedad Cada uno en su tablerito lo va poniendo lo mejor posible Etcétera en este pusieron unos monstruos que lo que hacen es que cada uno le pase como su mapa al jugador, ya sea de la derecha o la de, de la izquierda, y él te dibuja esos monstruos en el mapa, y son malos. Entonces lo que uno quiere cuando hay monstruos es rodearlos completamente... en. En dibujos, pues, en texturas de terreno. Uh -huh. Y eso no siempre es fácil porque entonces puede ir en contra de los objetivos un poquito, te puede desviar, cosas así. Y le mete como un poquito ahí de picante, pues, como de interacción con los demás jugadores.
0: Me gusta esa parte. Es súper bacano porque entonces sale el monstruo y es... tú Todos rotamos la hoja y no solo yo le, 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 pues le, le, le pinto en, el, en la hoja de, de mi oponente, sino que ahí tengo la oportunidad de ver qué está haciendo mi oponente, claro de entender más o menos cuál es su estrategia y hacia dónde va, pues no es necesario que lo hagas, pero ahí es un tiene, ese elemento de interacción lo vuelve mucho más interesante, me encantó me, pues gusta, que, me gusta
1: esa idea mucho
0: que bueno y tiene una cosa que es netamente estética y es al principio como somos cartógrafos entonces uno tiene que ponerle nombre a su personaje ponerle título a su personaje y ponerle y hacer el es, dibujar el escudo como de la familia de tu personaje Ah. Una cosa que no, no influye para nada en nada más durante el juego, sí. pero es muy divertido.
1: Interesante. Y es como estilo, entonces, como
2: medieval, ¿ok?
0: Sí, N como fantasía medieval. Fantasía medieval. O como fanta eh, fantasía average, ¿cierto? Eh, average medieval. Ajá, exacto. Excelente. Ok, siguiente juego. Tiny Towns. Tiny Towns. Ese tampoco lo jugaste, Alemán, nope. ¿cierto? Ay, lo siento. Más Tetris. Ay. Más Tetris todavía. Qué
2: emocionante. <ríe> y es muy bueno. Creo ¿Dónde? que. ¿Cómo funciona? Cuéntanos.
0: Eh, Tiny Towns... En Tiny Towns se supone que cada uno de nosotros va a construir un pueblito. ¿Cierto? Y aquí ya les he descrito como la mitad de los juegos de mesa. Uh -huh. eh, pero en, en este te dan una cuadrícula. No he dicho nada diferente oh, no. a esa mitad. ¿Cierto? Bueno, te dan una cuadrícula 4x4. Y van a ir saliendo, de diferentes maneras, van a ir saliendo unos recursos. ¿Cierto? En el juego hay por ahí cinco recursos. Uh -huh. Los recursos típicos. Madera, piedra... Eh, eh, más melos, vidrio vidrio, etcétera, eso no importa la cosa es que al principio del juego se salen como 6 o 7 tipos de edificios diferentes que tú puedes construir y te sale qué combinación de esos recursos tienes que tener en tu tablero para hacerlo ¿cierto? pero entonces hay una de las modalidades de juego es que a ti te llega tu turno y tú dices un recurso, entonces tú dices madera entonces todos van y cogen del, del, del medio del tablero un, ...un cubito de madera... ...y lo tienen que poner en alguna de sus... De su, de, en, ...en su rejilla de 4x4... ...que no tenga nada, ¿cierto? Y sigo haciendo... ...cuando yo vea que puedo completar alguno de los edificios... ...retiro todos esos, esos recursos... ...y ahí puedo poner uno de los edificios... ...que estaba disponible... Ajá. ...y esos edificios me van a dar... ...poderes especiales... ...o en últimas me van a dar puntos al final del juego... ...entonces... ...al principio se ve como algo súper aleatorio... ...o sea cuando a uno le explican el juego... El juego es súper sencillo de jugar y tú lo empiezas a ver y al principio no es como, pues esto está chévere, es un bingo ahí como medio interesante y después eso empieza eh, como a la segunda o tercera ronda ya uno dice, ya entendí, ya, o sea, ya entendí de qué se trata este juego y es de verdad bastante bueno, o sea, no, mmm, porque sí tiene mu mucha aleatoriedad, pero me parece que se vuelve, tiene igual mucho elemento estratégico. Uh -huh a la hora de, no solamente de dónde vas a poner los recursos, sino que cuando, digamos que uno, hay un edificio que se, se construye con una L de piedra, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo quitaría todas esas piedras y también tengo que elegir en cuál de esos, de dónde estaban los recursos, voy a poner el edificio, porque cada edificio también ocupa un solo cuadrito. Entonces, o sea, tiene muchas, es, muchos puntos estratégicos muy interesantes.
2: Hay un tema muy bacano que es cómo dan puntos los edificios, porque entonces... Hay unos que son más como riesgoso, como riesgo ganancia. Entonces la primera vez que jugamos yo estaba haciendo un tipo de edificio que era creo que como unas posadas. Y era si uno tenía un número impar de posadas, perdía puntos. Y si tenía un número par, mientras más tuviera más puntos daba. Cinco posadas, no, creo que seis posadas daba algo así como 26 puntos. Que era victoria. Sí. Era casi a la fija ganar. Yo intenté hacer eso. Quedé con 5, que era menos 15 puntos.
0: Wow. <risa> Entonces, claro... <risa> Quedé negativo. Y es, es muy bueno. Sobre todo porque el juego... Uno sigue jugando hasta que ya no puedas construir más. Hasta que ya te toca decir... Ya paso, pues no, no tengo nada para hacer. Entonces es muy chévere porque... Llega un momento en que uno dice... O sea, uno, uno quiere hacer cosas... Pero, pero ya uno dice... O sea, la hice las cosas mal, y des, o sea, hace tres turnos la cagué, entonces, eh, pero es, es, es bastante interesante, lo mejor es que el juego es súper corto, por ahí se juega por ahí en 20 minutos o, 20, o media hora pues.
2: No sé, yo sé que se sintió corto, no estoy seguro que tan corto fue realmente, pero es de esos juegos que jugamos una vez, teníamos ya el setup listo y dijimos como, ¿jugamos otra vez o qué?
0: Y es de
1: cada pequeña. Es eh, pequeño,
0: no. Relativamente pequeño, pues no es la más pequeña de todas, pero tampoco es un juego de esos de caja grande. Es una caja normal, estilo oh,
2: Katan. Okay.
0: No, okay. más pequeña, mucho más pequeña. Ah, bueno. eh, otra cosa que me parece interesante es que uno piensa que no tiene mucha interacción con los demás jugadores, pero Santi en la segunda ronda, en la segunda partida, tuvo una manera muy horrible de, entre comillas, atacarnos. Y es que, claro, todos empezábamos y queríamos poner cosas. Y él hizo su estrategia de manera que cuando llegara su turno, él siempre decía vidrio. Y vidrio era el recurso menos necesario para construir. O sea, se necesitaba ah. para construir algunos, pero menos necesario. Entonces, Santi decía vidrio. Y uno era como, ay, joder, madre, ¿y ya dónde voy a meter este vidrio? O sea, ¿dónde, dónde lo pongo? Porque donde lo ponga me estorba, no me sirve para construir nada. Porque uno, nosotros, uno siempre empezaba a construir los que no necesitan vidrio, que no son como tan premium. Entonces, sí. eh, tienen una, tiene unas maneras de interacción chéveres ahí es que, que, se van, que se van dando.
2: No gané, pero valió la pena decir Total. vidrio.
0: Y voy a seguir pidiendo que juguemos ese juego porque me encantó. Me
1: gusta, lo quiero conocer. El tercer juego que jugamos estos días fue Treasure Island. Eh, yo tuve la oportunidad de jugarlo con Santi, pero ya lo había jugado, ¿cierto? Sí. Un juego con, un, con una calidad de producción muy alta, en mi opinión. O sea, es un juego muy bien hecho en cuanto a sus componentes, todo lo que trae. El juego Treasure Island es literalmente es una isla del tesoro, donde tenemos un personaje que era... Long John Silver. Long John Silver, eh, un, un famoso pirata, eh, que ha sido... Él, escondió, él esconde un tesoro al principio uh -huh. del juego y está encarcelado. Entonces los demás jugadores, utilizando eh, pistas que tienen y todo esto, quieren tratar de encontrar el tesoro antes de que... John salga de la prisión porque él sabe exactamente dónde está, entonces iría directamente a tomarlo primero. De eso es el juego. Eh, un jugador, es un juego, um, eh, ¿cómo es que se dice? No, asimétrico. asimétrico. John tiene un set de reglas distinto, eh, tiene cierta información que los demás no tienen y pues la estrategia del juego se basa en cómo le revelas a los demás jugadores esa información que tienes. Porque uno debe revelarle una información, alguna es verídica, otra no y pues así confundirlos para que para tratar de que no lleguen al tesoro antes de que pueda salir de la cárcel yo cuando jugué yo era John cierto entonces mi experiencia fue desde ahí ustedes cómo lo jugaron
2: yo
0: fui Long John Silver cuando jugué con Andrés y yo solamente fui uno de los cazatesoros y cómo te fue bien pues no no le atiné a nada yo estaba perdidísimo por, o sea yo estaba convencido que el tesoro <coughs> estaba en un extremo del mapa pues Vale aclarar que en este juego es como con medidas eh, pues reales, no, no, es, no hay cuadrícula, ¿cierto? Entonces no es como, no es como que uno pueda ser muy, muy estratégico, muy sistemático porque igual... Entonces uno dice, ah, voy a hacer una exploración aquí y uno pone un, como un círculo de plástico y luego eh, Long John, el personaje de Long John Silver te dice si el tesoro sí está ahí o no está ahí. O, o él en algún momento pinta una raya y dice, el tesoro está arriba de esta raya o abajo o... Así, entonces es, es. Se vuelve un poco. Llegó un momento en que era súper desordenado.
1: Entonces, cuando dices que te fue bien, a lo que te refieres es que te fue mal.
0: No, yo no dije que me fue bien. Sí, dijiste que no no. 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 Dijo que estaba más perdido que quien sabe y, qué Estaba es. muy perdido porque yo estaba, en una, yo estaba convencido de que el tesoro estaba en toda una esquina y resultó. O sea, y me, me la pasé todo el juego allá. Y yo decía, no, entonces es por aquí. Y después Santi me daba otra pista y, y yo intentaba. Y al final, no, resultó que el tesoro estaba en la esquina completamente opuesta de donde yo estaba jugando.
1: A mí lo que me gustó mucho del juego es que se siente, o sea, es una experiencia muy diferente a muchas otras cosas que uno juega. Sí, sin O sea, duda. hay un montón de herramientas, hay marcadores, hay un montón de cositas pequeñas, de mapas, de... O sea, todos los componentes del juego se sienten como componentes que nunca antes había manejado
0: en y un provoca, juego. Y provoca, pues, porque es que sí, trae claro. un montón de marcadores, de el, el, el compás, el no sé qué, o sea, uno quiere jugar con esos es, es muy tipo juguete. Un de
1: cosas. Me pareció muy, muy, muy divertido a ah, Quiero jugarlo desde el otro punto de vista O sea, buscando el tesoro Antes de que John salga de la prisión Me, me gusta mucho eso A mí me pareció muy interesante, A mí me gustan los juegos de piratas Me gustan todas estas cuestiones de los tesoros Y todo eso, y las pistas Me encantaron, pues me gustó mucho El juego, cómo funcionaba Digamos es que sí
2: Digamos que es muy bacano porque nos sirve incluso de introducción para sí, que total. entremos en materia. Porque es un juego que la comunicación entre el lado de Long John Silver y el de los piratas está mediado por las pistas. Ajá. Entonces, casi que el juego le exige a Long John Silver dar pistas. Sí. Hay varios tipos de esas pistas. Él elige entre unas cartas. Entonces puede ser como Andrés decía, ah no, hago una línea y está al norte de esta línea. O puede ser como, ah, el tesoro está en bosques y árboles. Ajá. cosas así por el estilo pero también le da la posibilidad dos veces de dar pistas que no necesariamente son la verdad y eso es lo que enreda todo a los jugadores o sea, ese no necesariamente eh, como que te
0: jode la cabeza. Además porque es eso no, o sea, no es que te esté diciendo mentira es que no. puede ser que sea mentira.
1: Exacto, esa es la, esa es la mejor parte de, de ese aspecto me parece a mí, porque te dice o sea, tienes la opción de mentir pero no tienes que mentir entonces, no hay nada más confuso de eso, porque ellos pueden revisar, o sea, hay que poner unos chips que muestran si esta era una pista dudosa o verídica. Ajá. Dudosa es eso, es
2: dudosa, no es falsa.
0: <risa> y entonces empiezan todas las conversaciones, no, si sí es verídica por eso, no, es falsa por eso, no, pero...
2: Y ahí fue que Andrés decidió que el tesoro estaba en una esquina
0: y eso era más falso que quién sabe qué. Pero pues porque yo, yo estaba, o sea, yo tenía, en mi cabeza tenía buenos argumentos para decir que estaba en esa esquina, pero pues... Y al final Andrés
1: encontró un espejo y se miró y se dio cuenta cuál era el verdadero tesoro que había que encontrar en el <risa> los juego. Amigos,
0: los amigos invisibles que de, estaban a mi the alrededor. De Treasure Island. Eso.
1: Bueno, Santi, ¿por qué dices que este juego es una buena manera de empezar el tema?
2: Lo que, le, lo que les decía. Como el tema de hoy, la idea es que vamos a hablar, pues sí, ya todos sabemos, de juegos que se basan mucho como en el tema de comunicación entre los jugadores. Sí. ¿cierto? Directamente entre los jugadores. No, no vamos a ahondar, no es tanto como juegos donde pedimos a los jugadores que mientan o hagan bluffing o cosas por el estilo, sino juegos donde ellos se tienen comuni que comunicar, pero ese canal de comunicación no solamente es como, hola, te digo esta cosa y es eso, fin, sino que le pongo reglas a cómo funciona. Ajá. En el caso de Treasure Island, esas reglas son cómo funcionan las pistas, cómo se dan las pistas y cómo se representan. Uh -huh. Claro, porque el juego sí te dice como qué
1: pista debes dar. O sea, el juego dice, debes dar... O sea, tienes estas opciones eh, y debes dar una pista de acá. Ahora, esa pista puede ser real o dudosa dependiendo de acciones que hayas tomado durante el juego. Pero el juego te especifica qué información darles.
0: Uh -huh. Uh -huh. A mí esta... Mm, algunas personas pueden estar pensando que esta manera de, de describirlo pues es como... Duh, pues. Todos los juegos tienen eso, ¿cierto? Como no... Pues hay reglas de comunicación. No puedes mostrar tus cartas. Pues es tu mano. Es, tu mano es secreta. No puedes mostrar tus cartas a los demás jugadores. Pero lo interesante es que estos juegos que vamos a, a, a estar hablando son juegos que son basados es en eso y que en realidad... Por ejemplo, en, en los juegos eh, normalmente... Cuando yo tengo mi mano de cartas y el juego me especifica, no puedes mostrárselo, es porque por lo general no es beneficioso para ti como jugador eh, sí. mostrarle tus cartas a los demás. Sin embargo, estos juegos son aquellos en los que yo necesito mostrarle y en realidad necesito que haya ese canal de comunicación, pero está interrumpido por las reglas.
2: Exactamente.
0: ¿Qué es lo que pasa en Long John Silver.
2: Me parecería bacano entonces que empecemos hablando como de este estilo de juegos, pero juegos que quizás todo el mundo... Conozca, porque son juegos usuales que uno. Sí, ha a, aterricémoslo con juegos. Como la manera
1: más, más básica comunes. de abordar el tema, uh -huh.
2: ¿cierto? Entonces un... ¿Cuál es, por ejemplo? Eh, yo creo que el juego más clásico de este estilo es Charadas. Sí. O como muchas veces lo conocimos, por lo menos acá en Medellín, Colombia, cuando chiquitos, eh, Chucha Televisión, creo que era una versión.
1: ¡Wow! Cosas que
2: aprenden. También la había mesa. Chucha películas
0: Pero es que el. Es, eh, Santi es más. más millennial nosotros.
2: Chucha Televisión.
0: Pues yo sé que existía Chucha Televisión cuando estaba chiquito, pero no.
2: Charadas, sino que acá como que todos los juegos de cuando uno estaba chiquito le ponía Chucha.
0: Sí, yo creo que la gente en Chile nos está se están riendo mucho Dios en mío, este momento, sí. porque creo que eso es una muy mala palabra allá. Ah, no, en, en Chile no, en Ecuador, tal vez, no sé. Pero Perdón. Por...
1: Bueno, entonces cuéntanos de Chucha Televisión. No, no, Charadas, Charadas. Charadas, ok. Entonces,
2: ¿Quién nos va a jugar charadas? No, creo que todos sabemos. Eh, charadas es, tenemos dos equipos de personas y vamos a intentar hacer mímica para que la gente de mi equipo adivine lo que yo quiero que adivinen. Sí, no puedo puede hablar. Ser una palabra
1: solo o actuar. una oración, ¿cierto? Uh -huh.
2: eh, depende como de la versión que uno juegue.
1: Y puede ser verbos, sustantivos, sí. cosas así.
2: Muchas veces como que hay pues como en el imaginario, hay como un sombrero lleno de papelitos que es lo que uno tiene que adivinar, entonces uno lo saca, hace la mímica y el equipo que adivine primero se lleva el punto y así sucesivamente. Uh
0: -huh. Y por lo general, este, pues este juego de charadas es muy, como muy tradicional, entonces pues cada familia o cada, cada persona tiene sus propias reglas pues que... Que vamos a jugar charadas, listo, y uno empieza Pero ¿cómo así? Esa regla, no puedes decir Palabras que empiecen con la misma letra ¿Qué? ¿Cómo así? Eso no estaba Ah, sí. Cierto. Entonces, es un juego que Tiene estas reglas de, que cortan La comunicación, pero toca ponerlas muy Muy explícitas desde el principio
2: Pero entonces, miren que, por ejemplo Si a charadas uno le quitara El tema de, solo puedes actuar Para mostrar las palabras Y yo pudiera decir lo que quiera Pues, solamente digo la palabra y ya o sea, mi palabra es paranguaricutirimícuaro y listo.
0: Y ahí no habría juego. No habría
2: juego. Toda la gracia de este juego es que estoy restringiendo cómo podemos hacer la comunicación. Exacto,
1: uh -huh. y esa solamente por medio de gestos. En, en este algunos caso. ni siquiera se permiten sonidos, en otras depende, sí, Sí, como te
0: digo, depende de, depende del, de la... La región, o yo no sé, pues, de, de, de cómo estás acostumbrado a jugarlo.
1: Yo he visto una cosa interesante que sucede mucho, uh, al menos pues en mi experiencia jugando charadas en Estados Unidos, y es que las personas ya tienen como un set de, de movimientos específicos a la hora de jugar charadas para para hacer como para cortar esquinas Caminos, en sí, esta claro. en esta comunicación, ¿cierto? Ajá. Que cuando hacen como la mano enrollando algo como esto es una película, Ajá. cierto el número de palabras. Exacto, el número de palabras, si son compuestas, todo ese tipo de cosas. Es muy común en charadas. Y uno tiene compañeros con los que juega esto.
0: Y es muy gracioso que eso sí se, o sea, eso sí se admite sí. muchas veces jugando charadas. Pues por ejemplo, decir el número de palabras. Eso pues, sí mostrar. se admite, Mostrar. Pues, sí. pero cuál es la diferencia entre mostrar y decir pues si yo muestro dos dedos o si yo digo son dos palabras, uh -huh. pero igual el juego está en que no puedes hablar sí. entonces Exacto. hace parte como de, de la experiencia del juego es quedarte callado, no puedes decir absolutamente nada.
2: También tiene otros elementos a veces que cuando uno no tiene idea de lo que le sale que empiezas a hacer como mímica de las letras para dele, dele,
0: deletrear deletrear
2: todo que me lengua la traba eh, y otra a veces es cuando son palabras como que compuestas que si uno la parte son dos palabras que igual tienen sentido uno hace como la mímica de la una la mímica de la
0: otra y después las junta <ríe> y uno espera que su equipo sea capaz de juntarlas casa, casa,
2: no casa
1: blanca casa y blanca tratar Ajá. de hacerlo así cómo
2: haces blanca no, no, <ríe> yo,
0: no, señala yo, uno a eh, una pared o algo así una señora <ríe> eh,
2: eh, qué otros juegos de este estilo como sencillos que uno conozca y juegue, conocen ustedes?
1: Eh, pues a ver, acá había uno que acá tenemos que es el de 20 preguntas, ¿cierto? Ah, hay uno muy parecido a eso que, que, que yo uso mucho que es Juemae. El que, en el de cual tienes, exacto, eh, uno le escribe en un papelito... al el de Eso, en Inglorious Bastard* lo, lo mostraron. Le pones el personaje en la frente a tu compañero a la izquierda. Todos podemos ver quién es la persona, menos uh -huh. él. Y esta persona nos puede hacer a nosotros eh, preguntas que se puedan responder con sí o no sobre sí mismo. Uh -huh. eh, y hay que responderle con la verdad. Entonces, mira, que nuevamente está modificando la manera como podemos conversar por medio de preguntas sí o no. Y hay una, una condición también que es que cuando te responden que sí, puedes hacer una pregunta más, cuando te responden no, ahí acaba tu turno y sigue la otra persona.
2: Y todo tiene que ser verdad.
1: Sí, ese juego a mí me gusta mucho, 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 mucho.
0: Es chévere, solo que desde, desde Inglorious Basterds, pues, sí. pues es una película muy buena y, y popularizó mucho este juego, y es como ya es el juego que se juega en todas las fiestas, y es como, ay, creo que ya lo podemos dejar ir, no.
1: Yo lo veo en todas las clases de inglés con principiantes. Me parece que es un muy buen juego porque me toca corregirles un millón de veces eh, la manera de preguntar. Who uh -huh. am I? ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Porque siempre empiezan diciendo I am tal y tal. No, 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 no. no es, eh, acá uh -huh. simplemente con subir la entonación no estamos haciendo una pregunta, sino la manera correcta de hacer la pregunta. A mí me gusta mucho eso porque si sí, nos limita cómo debemos preguntar las cosas y nos hace pensar en dividir en dividir ese conocimiento por categorías, esa es la forma más fácil de hacerlo. O sea, lo que yo les digo, piensen en buenas preguntas. ¿Cómo puedo yo dividir la población en, en 50 y 50? ¿Cierto? Ajá. Soy un hombre, soy una mujer, soy real, no lo soy, soy vivo, todas esas
0: cosas. Claro que esa pregunta, por ejemplo, de soy real... Es súper ambigua.
1: Ah, me encanta cuando alguien que tiene Jesús en la frente. Exact la hace.
0: Exactamente, por ejemplo. Y entonces ¿¡Ah! siempre le ponen Jesús. Es real. Y ahí es donde arrancan. No. Y el otro, pues claro. Y ahí Tres ya. personas
1: dicen que sí, uno que no, todo eso. Y entonces se pone interesante el juego. Parece pero eso Jesús. me gusta.
0: <ríe> y nos regaña. Eso, pero
1: es que... eh, eso, pero eso es algo bueno del juego. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Porque a la hora de la verdad eh, nos habla de lo que la verdad es y la percepción que tenemos sobre... Una a mí me gusta lo que
0: estás diciendo de, de, de cómo podemos hacer preguntas de una manera más interesante, ¿cierto? Sí. Eh, o de una mejor manera. Eh, entonces, empieza uno a ver que estos juegos eh, empiezan a, a, a es, no solo a poner problemas en la comunicación, sino que eso lo que hace es que empieza a poner a que los... Todos los jugadores tienen que empezar a pensar diferente y a sincronizarse de una... Pues porque en últimas el lenguaje es una manera como de sincronizar a las diferentes personas que se están comunicando. Sí, yo sí. Entonces, este juego que... lo que hace es... Listo, vamos a tener que esperar un ratico mientras nos sincronizamos todos, a ver. En este, en este entorno Exacto, de yo
1: creo que, que crea como conexiones cognitivas a la hora de comunicarnos que son interesantes, porque nos pone a pensar de una manera distinta, ¿cierto? Uh -huh. Es lo que yo siempre digo cuando hablo de eso, o sea, el lenguaje, el lenguaje que es, o sea, un idioma que hace... Lo importante es transmitir una idea, no tanto encontrar las palabras para decirlo igual, porque uh -huh. eso no pasa siempre. Uh -huh. o Algunas sea, uh -huh. palabras que en español tengan mucho sentido, en inglés no significan absolutamente nada. Pero tal vez hay una manera de expresar esa misma idea exactamente con unas palabras totalmente distintas.
2: Uh -huh. A mí siempre me ha parecido impresionante como de la comunicación y el idioma, el hecho de que nos podamos entender. O sea, que los sonidos que hacemos lleve a que me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo, que viene de mi cabeza y tenés una idea general de eso, cómo funciona. Ajá. Y lo que ustedes están hablando es muy bacano porque tiene mucho que ver con esos temas como de teoría de la información. Sí. Que está como, ¿cuánta información llevo yo en un mensaje? Uh -huh. Entonces, la idea es que como con ese mensaje, mientras más corto y más información me dé, me sea mejor. Entonces, ahí está como el tema de cuál es la mejor pregunta para yo hacer para que la respuesta sea positiva o negativa me dé la mayor cantidad de información posible. Porque si yo pregunto como, ah, bueno, soy Andrés, y me dicen que no, es solo descarte Andrés. Exacto. Claro, cierto.
1: Y muchas veces, o sea, si uno juega este juego bien, yo muchas veces pienso en la manera como me responden ese sí o ese no. Porque me encanta cuando yo pregunto como cosas como, por ejemplo, eh, si digo, soy real, y la respuesta es como, mmm, pues sí. O sea, ahí me dieron mucha información en claro. realidad. Me están diciendo sí o no, pero va más allá de esa respuesta binaria de que se puede descartar o no.
2: También, también ahí entra otro tema bacano de información, que es el tema de la redundancia. Sí. Es como, por ahí está el, da el dato que creo que en inglés, por lo menos, es un idioma que tiene una redundancia como alrededor del 40%. Ok. Entonces, si uno a un texto le quita el 40% de los símbolos Todavía es capaz de leerlo y entender. ¿En serio? Sí, sí, así como cuando uno lee estas, estas frases, que es como, es increíble sí. que tu cerebro, cerebro, sí, cerebro pueda leer, leer esto. Sí, sí. Y es como que no tiene vocales o, o alguna cosa así. O las
0: letras son números y cosas por el estilo.
2: Es como, es de tema, los idiomas tienen que ser muy redundantes y nosotros también. Si no, pues casi que eso sería óptimo, pero hay ruido. Ajá. Entonces tenemos que como que minimizar. qué tanto nos afecta este, este ruido y estos juegos antes lo que hacen es como mire quiere ruido tenga ruido, Ajá. va a haber problemas de comunicación juegue,
0: pero hablemos de ese, de ese concepto de ruido en la comunicación porque es diferente es diferente que tenga ruido a que esté cortado el canal o no
2: eh, pues un canal con ruido es como un canal en el que yo no puedo confiar en todo lo que me llega por ya la cierto. cantidad
1: de, in, de interferencia. Por Entonces, así.
2: Pues, si uno lo ve como... Sí, sí como en ese tema, como de electrónica y comunicaciones, lo que nos imaginamos normal como celulares, teléfonos, eso, suele ser interferencia, uh -huh. ¿cierto? Pero en estos casos también puede ser como... Ah, pues, ¿qué información me llega? a Las pistas que me diste. Pero una de las pistas es mentira. Eso es ruido. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí. Entonces... sino que yo lo veo más como que Charadas tiene un canal cortado, pero Treasure Island tiene un canal ruidoso. Sí. Ya, porque me estás dando una información que... O sea, no puedo confiar en esta información uh -huh. 100%. Yo en charadas puedo confiar 100% en la información que me estás dando, pero está cortada, ¿cierto? Yo no, no, no me vas a poder dar nada verbal, es solamente eh, actuado, pero en Treasure Island, el, el, el Long John Silver me da una información y puede que sea verdad o puede que no. Entonces ahí, ahí, ese, ese Pero es que, es que el ruido.
1: ruido no siempre es a propósito. Uh -huh. Esa es la eso. parte interesante de eso. Cuando okay. vemos juegos como de pronto Dixit y en una manera más exagerada Mysterium, el ruido más grande que se genera es por mi manera de interpretar un mensaje que vos me estás dando. Ah,
0: bueno, ya entendí, sí, sí claro, entiendo. porque hay, a veces el ruido es, no es intencional. Sí, sí ya entonces, la,
1: interferen la interferencia viene, o sea, la generas vos, de la manera como yo te doy el mensaje, de la manera como interpretas el mensaje, y el hecho de que para mí algo muy delicioso sea algo que para vos no sea algo muy delicioso.
2: Uh -huh. Podemos entonces pasar a hablar como casi que yo creería que es el papá de esos dos juegos, de dixit y de Mysterium. Que yo lo conozco por lo menos como Diccionario. Yo también.
0: Eh, yo sí también. Sé que tiene otro nombre,
2: se me escapa en este momento. Yeah. Eh, Saludos a
1: mi mamá, a mi abuela, a mis tías. Que, que bueno, nos enseñaron que me, a jugar. nos <risa> enseñaron a jugar esto y pasábamos muy bueno enseñando,
2: eh, jugándolo.
0: De Diccionario hemos hablado en algunos episodios anteriores porque es un juego maravilloso sí. que cualquier persona juegue, puede jugar en su casa. Pues si tienen un Diccionario, pues creo que... Mucha gente todavía conserva diccionarios físicos en su casa sí. y lo pueden jugar. ¿Cómo, cómo se juega a diccionario?
1: En diccionario hay una persona, eh, el jugador activo tiene el diccionario en su poder, busca en el diccionario una palabra que considere bien extraña, la lee, y todos los jugadores que están participando eh, escriben la palabra en un papelito y, e inventan una definición a la palabra Si la saben, mejor aún Si tienes la, la, o sea, si la suerte O el conocimiento de saber la palabra Pues escribes a tu manera La manera más diccionaria posible eh, <risa> El significado de la palabra Acción y efecto de Exacto, dícese de Ajá. Eso es lo que yo hacía cuando tenía nueve años claro. Todo le ponía dícese, no, dícese. Eh, Entregas todos los papelitos y el jugador activo Los lee uno por uno Cada persona vota por cuál de los significados que escuchó Cree que es el correcto el que el jugador activo uh, escribió.
0: Ese Así es el juega, juego. Más o menos. Acabas de describir prácticamente Dixit.
1: Dixit es lo mismo, pero con imágenes. Es okay. que
0: sí, ya,
2: eso es Dixit. Dixit es ese juego, pero ya en vez de definiciones de palabras, lo que damos es una pista y intentamos encontrar la palabra que originó esa pista, que era la del jugador activo, que creo que es el cuenta cuentos. Sí, sí. El y, no,
1: y no necesariamente tiene que ser una palabra. Puede ser una frase, uh -huh. puede ser una canción, una canción. Puede mímica. ser incluso
0: quedarse callado. Exacto. Pero a lo que voy es, miren que algo chévere que hace Dixit es coge este juego de diccionario que ya le hemos jugado mucho y lo que hace es insertarle ruido al canal intencionalmente. pues O sea, el juego sabe que va a haber ruido. Entre nosotros jugando Dixit no sabemos, eh, o, o yo no sé qué es lo que vos, Alejo, vas a malinterpretar de mi... De mi pista, sí. pero el juego los diseñadores dijeron, ah no, déjelo que es que si no hablamos de palabras sino que le ponemos el concepto que sea aún más abstracto, unas imágenes uh -huh. y más unas imágenes como las de las cartas de Dixon. ambiguas, exacto, que son comple todo es ambiguo en esas cartas entonces ellos, ellos sabían muy bien que ese canal se iba a llenar de ruido por todas partes
1: claro, porque es necesario hacerlo así, o sea con diccionario yo es que busco la palabra que yo crea que es tan rara, que van a haber al menos unos jugadores que no la van a conocer eh, Con Dixit, ¿yo qué hago? Yo tengo que asegurarme que mi mensaje sea lo suficientemente ruidoso en este medio para que no todos lo capten, pero que al menos uno lo haga. Ni muy, muy,
0: ni tan, tan. O yo necesito el ruido específico de manera que, le, que el, sí, claro, que, que, ese, que ese ruido no sea ruido para una persona, como estabas diciendo. Esa
1: es una manera de jugarlo. <risa> sí, esa es... Yo no, creo era que muy sucia es, de jugarlo.
2: Ese es el exploit de Dixit. Que es como, yo conozco súper bien a un amigo y yo sé que cuando doy esta pista, él va a saber cuál es sí. y el resto van a estar muy perdidos. Entonces, aseguro que por lo menos una persona, pero no todas, van a adivinar.
0: Yo aquí tenía una nota al, al respecto y que quería decir que es que para mí estos juegos de error en la comunicación mmm, pueden tener ese exploit o se vuelven mejores es, si los jugadores se conocen pues si ya hay, una, hay, si ya hay una comunicación previa entre los, entre los jugadores o si hay un bagaje pues entre, entre estos porque si no se generan estos, estos exploits.
1: Pero yo creo, que son, o sea, yo creo que son dos experiencias diferentes, uh -huh. o sea ya hay una manera muy chévere de, de jugarlo con gente que uno conoce muy bien y también creo que es una muy buena forma de romper el hielo con personas que no conoces tan bien o sea, estos juegos.
2: Y es como una forma de, de conocerlos, ya. que por ejemplo recuerdo una vez que jugamos dixit eh, en la casa de Alejo hace rato Que estaba como un señor mayor que nosotros jugando Y él interpretaba súper diferente todas las cartas sí, a nosotros Sí, yo me acuerdo de
1: eso Ajá, yo me acuerdo ¿Mm?
2: Entonces, y incluso se puso como muy poético y existencialista <risa> Ahí y, y fue bacano
1: Sí, eso me ha pasado O cuando lo jugás con gente muy joven También es muy interesante, muy chiquito Es la, la manera como ellos ven esas, esas cosas.
0: Yo, lo, lo último más raro que me pasó con, con Dixit fue jugándolo. Aquí cuando estuvimos jugándolo hace poco con unos amigos. Uh -huh. Con Juanma Perdomo. Sí. Hola Juan. Sí. Y él, pues cuando empezó su pista fue... Yo tenía un primo que le pasó no sé qué, no sé qué. Y, y, y al final no pudo terminar. No sé me va a invitar cualquier cosa. No pudo terminar la carrera. Ya, esa era la pista. Pues como una, una anécdota, de ni siquiera sí. de él, sino una anécdota de lo que le había vivido, de su familia, y nadie en la mesa conocía a su familia y todos. Yo quedé como, ¿qué? Y lo peor es que, o sea, funcionó. Funcionó bien.
2: Sí, Funcionó bien. Sí, sí, sí. Bien. sí, le sí, bien. sí A todos sí, les salieron sí. las cartas de primo secretas,
1: parece. Eso me gustó mucho. Bueno, ¿con cuál continuamos?
2: Eh, sigamos con Mysterium, que realmente casi que lo que cambia aquí es como los incentivos. Uh -huh. En Dixie está ese tema de, bueno, quiero... Es competitivo. Solo uh -huh. un jugador gana. Yo quiero que por lo menos una persona, pero no todas, adivinen. Y cuando me toca a mí ser el que pone las cartas, quiero como que, que confundir a los otros. Que voten por la mía y que creen que esa es la del cuento-cuento, ¿cierto? Sí. En Mysterium ya estamos en un juego cooperativo. Para mí, personalmente, es de los mejores juegos cooperativos. sí, sí. Porque... Quita muchos problemas, como el tema, pues, como de un líder alfa, ¿cierto? Solo componer ese juego asimétrico donde un jugador hace fantasma y les da pistas a los demás jugadores con unas cartas, con un arte abstracto que son como sus sueños psíquicos que ellos tienen. Ajá. Sí. Eh, por si no saben, pues, Mysterium, la idea general es, háganse de cuenta, un club. Encontrar, el, pues, Cluedo, creo uh -huh. que se llama. Sí. Encontrar al culpable, entonces cada uno de los jugadores está intentando encontrar un conjunto como de un objeto, una persona y un lugar como de una mansión. Y todo eso es para resolver el crimen de quién mató al fantasma, que es el otro jugador. Y la única forma como ese jugador les puede dar las pistas, porque él ya sabe todos esos conjuntos como son, es a través de unas cartas de sueños. Ese juego es excelente. Sí, es muy, 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 sí. muy
0: bueno. A mí me parece que ese es una... Sea... Si, si usted... Si, han jugado, si has jugado Dixit y te pareció una buena experiencia que eh, pues tal vez he visto gente que no le gusta Dixit pero es muy poquita y quieres tener la experiencia de Dixit como un, un, un peldaño más arriba para mí pues creo que Mysterium es una, una excelente manera de, de seguir con esa, con esa experiencia. Eh, ahora, las cartas no son tan... o, o los, las, los, los componentes del juego no son tan... Tan abstractos como Dixit, ¿cierto? Porque es un arte muy diferente, pues, evoca cosas muy distintas.
2: Sí, pero, por ejemplo, las que, las que son lo que tenemos que adivinar no son, pues, para nada abstractas, pero son llenas de detalles diferentes de forma que si me dan algo que tiene metal, la mitad el metal. Ajá. Entonces, de una, pues, ahí está como ese ruido en esa comunicación, ¿cierto? También hay un tema muy bacano de qué tan diferente es la experiencia de ser uno de los psíquicos que está intentando resolver el crimen o el fantasma sí. que les da la pista. Ajá. Ser el fantasma es horrible y genial a la vez porque uno da las cartas y uno es como, esto es perfecto. Ajá. Vas a descubrir absolutamente todo con esta carta, se la da y todos los jugadores son discutiendo sobre esa carta, cómo es, y nada de la discusión es lo que uno pensaba. Sí, uno empieza a escuchar ideas que uno nunca
1: se la imaginaron y uno dice como, cómo llegaron a este lugar. Es que lugar? sí,
0: no, es que mira, la, la esquina de esa carta es azul y esta parte de aquí de esta carta es azul, y uno es como, ¿qué? Yo ni siquiera vi eso. <ríe> ¿De dónde está?
2: Esa carta es un payaso y los payasos son para reír y uno llora cuando ríe mucho, entonces, entonces
0: es... Y la, las lágrimas son saladas y ahí está Es el, el mar, Ajá. eso.
1: Sí. Ah, sí, ya recuerdo la frustración de jugarlo la última vez que lo jugué. Entonces sí, ahí uno empieza,
0: uno empieza a intentar averiguar cuántas conexiones hace, o sea, como tal persona siempre se va como por 80 mil conexiones, entonces a ese le tengo que dar como esas pistas más abstractas.
2: Sí, entonces es muy bacano porque entonces también ese sí tiene ese componente como se van acumulando pistas, también como que uno está intentando quitarle ruido a esa comunicación, poniéndole redundancia en la pista. Entonces es como, sí. bueno, quiero ir por madera, otra cosa con madera. Todavía no la, la pillan, otra cosa con madera. Y de pronto llega un punto que uno es como, no se van a dar cuenta de lo de la madera. Entonces lo cambiamos completamente. Pero es como, bueno, necesito comunicar esta cosa específicamente, ¿cómo lo hago con este medio que me están dando tan restrictivo que son las cartas? Y no solo las cartas, sino las que tengo en la mano.
0: Uh -huh.
1: Exacto. A mí me gusta mucho, me parece muy, muy, muy interesante, es muy bueno.
0: Ese es un juegazo. Yo quiero que hablemos un poquito de otro tipo, pues, como de... Pero,
2: espera, oh, perdón. antes, solo para contarlo por encima, han escuchado
0: de Obscurio. He escuchado de él, pero no, sí, no, no. no más. no. yo también.
2: Que es, al que le parezca interesante, como esta, esta vertiente en general, como Diccionario Dixit Mysterium, eh, salió hace poco. Uh -huh. Un juego que está teniendo bastante hype, uh -huh. que se llama Obscurio, que es como somos unos magos intentando esca escapar de, como de una librería encantada.
0: Ah, sí, ya sé cuál es. Sí.
2: Hay un traidor, tenemos que descubrir unas cosas, pero también como la forma de comunicación es a, tra a través de cartas abstractas. Ajá. Entonces, wow. también como dejarlo por ahí de comentario, va por esta misma vertiente. No lo he jugado, lo he visto por encima, he visto unos Let's Play, pero al que le guste este
0: tipo de juegos... Obscurio es el que debe seguir. Uh -huh. Ok, bien. aquí hay un juego que tiene para mí otro otra manera de cortar el canal de comunicación muy diferente. Y es un juego que me encanta, que se llama Decrypto Brutal.
1: Yo no lo he jugado. ¿No lo has jugado? No, yo no he jugado de Cristo. Alejo, por Dios. Paren el podcast. Estoy mirando, Pare, estoy mirando, paremos, juguémoslo
0: jugado. y sigamos. No lo podemos jugar, somos tres nomás. Ah, no a importa. ¿Cuántos se necesitan? Catorce. Mínimo cuatro. Oh. Porque este es un juego como charadas, es en equipos. ¿Cierto? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué estás contando?
2: Es, no, me estoy acordando. Yo creo que Alejo sí lo jugó.
0: Yo creo que sí. Sí. El, el, es, es un juego que se juega en equipos y sí. se divide... Y lo más interesante es que el o sea, el canal de comunicación está roto es entre los dos equipos. Uh -huh. Hay un poco de ruido de, en el canal entre, el, entre cómo se comunican dentro del equipo. Pero uno
2: es el que le pone el ruido.
0: Claro, pero uno necesita ponerle el ruido. Por eso decía que este es un juego que coge el ruido y le da otra vuelta. ¿Quién quiere explicar cómo se juega de Crypto? Pues cualquiera, eh, yo no, yo sí lo he
2: jugado. Andy, me corriges si algo, pero la idea general es: somos dos equipos, cada uno tiene como una carta. La carta tiene, son unas letras. No, números. Son números. Sí, son ah, listo. listo. La carta tiene unos números que uno tiene que adivinar. Es como un código, como un, dos, tres, cuatro, súper buen password. Sí. Eh, entonces, el objetivo es como que tu equipo adivine esos números, pero que el otro no se dé cuenta cuáles son y toda la comunicación es en voz alta.
0: Uh -huh. Huh.
2: Entonces, estamos como. Una persona que es la que da las pistas, sabe los números, está intentando dar pistas como que sepa que sus compañeros de pronto van a saber cuáles son, pero que los otros no van a
0: saber. Uh -huh. Lo interesante acá es que este código que yo tengo que dar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, yo tengo unas cartas que son visibles para todo mi equipo, uh -huh. que en la uno en cada, en cada una de las posiciones, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, eh, hay una carta con una palabra. Y nosotros como equipo podemos leer esas palabras. Y por ahí es por donde uno, uno da las pistas. El otro equipo obviamente no sabe cuáles son esas palabras y tiene que adivinar esas cuáles son. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de saber no solo insertarle suficiente ruido, sino empezar a ver cuál es el ruido que el otro equipo ya empezó a detectar. ¿Cierto? Sí. Porque cada, en cada turno el otro equipo puede intentar interceptar el mensaje y si lo interceptan dos veces, ganan. Entonces oh, uno wow. tiene que ser súper cuidadoso para no solo encriptar el mensaje uh -huh. en, pa, hacia mis compañeros, sino saber qué es lo que ellos ya saben de mí para yo no irme por ese camino. Es Uf, ese juego me encanta.
2: Lo que recuerdo de la vez que jugamos que me gustó mucho fue, uh -huh. si no estoy mal, uno de los números que había que adivinar estaba asociado a blanco. Uh -huh. Y yo era el que daba las pistas y mi pista fue F.
0: <risa> sí, sí, ¿Ya, ¿Ya te acordaste, sí. Alejo?
1: Me acuerdo de eso, pero no... O sea, no recuerdo el juego, pero me da risa la razón por la pista.
0: Ya sé por qué. Por, por el, el código de F blanco. Sí, sí, sí. Sí, sí, F -F -F -F. sí.
2: Entonces era eso. Y la discusión... O sea, fue horrible, pero llegaron. Creo que alguien supo,
0: llegaron pero a Pero yo no me acuerdo
1: haberlo jugado, sinceramente, no.
0: Yo creo que sí lo has jugado, Alejo. Haz memoria, pero sí lo has jugado. Bueno, eh, es un juego... Muy chévere. Tiene dos, dos canales muy distintos. Uh -huh. Dos canales ruidosos e interrumpidos. Entonces es como... no Pues... Su, es como un juego que suena muy simple, pero, pero no sé cómo hicieron estos diseñadores para lograr tanta, pues, tanta complejidad en, con esos dos canales. No.
2: Es que muchos de estos juegos son muy
0: elegantes, como en el diseño. O sea, ah, sí, en, su,
1: en su sencillez.
2: Sí. sí.
0: Decrypto eh, eh, tiene ahora un, una expansión que me la tengo que conseguir. No sé, no sé de qué sirve la expansión, pero eh, se llama Laser Drive y tengo muchas ganas de jugarlo. Además, que todo el juego de Decrypto es con un arte como de, de, de tecnología como de los 70s. Sí, como lo que pensaban en los 70s que iba a ser los códigos. Ajá. Entonces gracia, es, es maravilloso. Es como un Enigma Machine ahí muy chévere. Uh -huh. mm, se los recomiendo. Creo que es. Es uno de esos... El problema es que hay, es mejor conseguir... Pues como tiene palabras, hay que conseguirlo en español, ¿cierto? Pues si sí, sí, sí. Sí, vas a jugar con gente que no sepa inglés. Entonces es como el único problema, pero maravilloso.
2: Ok, ¿a cuál vamos? Eh, Podemos hablar rápidamente de Monikers, ya que hablamos de charadas.
0: Ah, bueno. Dale.
1: Sí, Monikers es como charadas on steroids. No. <risa> es, es como charadas.
2: charadas pero queremos vendértelo, entonces lo diseñamos. Ajá. Bien. Sí, y, y muy buen justificado. Sí. Pues, aunque el juego, pues realmente uno puede hacer una versión casera. Ajá. Eh, la idea general es que hay un montón de cartas y todas estas cartas son como en, casi que referencias a cosas de cultura pop. Entonces uh -huh. hay unas más por el lado de geek, hay otras de pronto un poco más políticas, de personalidades, cosas así. Eh, la que siempre me gusta dar como ejemplo para uno hacerse una idea de las cartas es Vladimir Putin sin camisa. Uh -huh. Excelente carta. <risa> eh... Y vamos, es como, vamos a jugar charadas, ¿cierto? Pero de todas estas cartas no vamos a usarlas, sino que vamos a usar algunas que elegimos entre los que vamos a jugar. Entonces, de ese mazo, que hacemos de cartas? Por decir algo, Alejo va a conocer 5 Andy va a conocer cinco, yo va a conocer cinco, y así cada uno de los que está jugando. Sí. Eh, después, dentro de los equipos, mmm, se van a jugar cuatro rondas. Eh, en una ronda va rotando quién es el que da pistas y cuando yo estoy dando pistas tengo un minuto para que mi equipo adivine todas las cartas posibles sí. eh, lo que tiene entonces ahí como eso es como lo general algo que tiene muy bacano y muy interesante es que cada ronda cambia cómo se dan esas pistas entonces la primera eh, yo puedo hablar yo puedo hacer lo que quiera solo no puedo decir las palabras que hay que adivinar
0: o sea, tú puedes decir cualquier palabra menos las de tu palabra. Sí, como un tabú. O sea, Por ejemplo, si es Vladimir Putin sin camisa, puedes decir cualquier palabra menos Vladimir Putin sí, sin
2: Sí, puedes decir presidente ruso se va a bañar. Uh
0: -huh.
1: Presidente ruso montado en un corcel.
0: Eso. Exacto.
2: Ajá. Cosas así. Entonces, ahí la primera ronda uno pensaría que es muy fácil, pero como son sí. como palabras, cosas tan específicas, es como, bueno, es difícil mientras uno va conociendo el mazo, etcétera. Ya una vez se reparten todas las cartas entre quien las ganó de cada equipo, se cuentan puntos para esa ronda y pasamos a la siguiente. Que en la siguiente la regla es que la pista es una única palabra que no puede ser de las que hay que
0: adivinar. Pero lo gracioso es, o oh, bueno, lo interesante es que es las mismas cartas, o sea, no cambiamos, sí, sino son las mismas.
2: Y por eso es que funciona. Ajá. Es que eso es lo que... Lo más interesante de ese juego es como que entre el grupo que jugamos... En una sesión de juego estamos desarrollando como todo un lenguaje... Alrededor de esas cartas que estamos jugando. Sí.
0: Una
1: memoria colectiva acerca de sí. o sea, qué sí. me llama a esa carta nuevamente. Y entonces, ya
0: Vladimir Putin sin camisa, se convierte en Rusia, por ejemplo. O presidente. O presidente. Exacto, Ajá, algo sí. así.
2: Y ya ahí, entonces se repite el mismo proceso. Pasamos a la tercera ronda, que la tercera ronda es como más charadas. Entonces se puede solo se puede actuar y hacer efectos de sonido, no se pueden decir palabras como tal. Uh -huh. Y ya al final hay como la ronda extra de cosas locas, la hora loca de charadas, <risa> que hay varias opciones de reglas, entonces puede ser como solo efectos de sonido Ajá. o puede ser como charadas pero con una sábana
0: encima. Exacto, hay unas cartas
1: más... que, que te dicen cómo hacerlo y se puede sacar al azar o escoger
0: una entre todos. La más graciosa para mí era la de que, o sea, en la, en esa última ronda solamente puedes, o sea, te tienes que como parar detrás del 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 mueble y tienes solamente puedes usar tu cabeza pues la gente solamente puede ver tu cabeza y con tu cabeza tienes que hacer que te adivinen
2: también hay una que es como sombras entonces es como ¿Ah, sí? tengo que hacer como sombras nomás. Eh, otra esa la no la, la hemos hecho la de las era muy buena la de las es buenísima
0: sí. la otra la que es uno tiene que Ay, hacer es sí. la mímica con el otro pues uno sí. tiene que uno mueve usar una al otro como un, sí. uh -huh, como un títere
2: hay otra que es que uno si nos inventamos una palabra, puede ser como flab flabberdoodle, y todos los sustantivos son esa palabra. Entonces uno sí. puede hablar normal, pero todos los sustantivos son flabberdoodle.
0: Ah, Entonces ah. uno dice flabberdoodle sin flabberdoodle. Algo así. Eh, bueno,
1: Monikers, a mí me ha encantado ese juego desde la primera vez que lo jugué. Es
2: muy bueno, siempre hemos dicho que deberíamos hacer una versión como más latina del juego porque realmente pues el juego, las referencias que tiene son bastante como estadounidenses. Aunque, sí.
0: aunque es mucho de cultura pop que en últimas se ha vuelto entre comillas universal, pero sí, no pero existe. pero es que Monikers no sin existe. el
1: Chapulín Colorado me parece que está incompleto.
0: <ríe> Yo siempre he dicho Monikers sin Gloria Trevi está incompleto. Y sin Álvaro Uribe está incompleto. <ríe> ¿Cuál, cuál, qué te, ¿Cuál te parece ya, que es si acabamos hace de falta mencionar manikers? tres
1: cosas que deberían estar en nuestra versión de Monikers, definitivamente. Eh, Condorito. Por muy supuesto, bien, claro. claro. Y Mafalda. Entonces, si ven, o sea, eso es lo que yo, a lo que yo me refiero con que ese juego falta.
0: Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo, ustedes han y no jugado. No lo digamos más acá. <ríe> ustedes han jugado eh, Cranium. Sí. Que es sí. también muy conocido, ¿cierto? Que es como un, un charadas. No, tiene charadas, tiene, pues tiene de todo, como sí. de habilidades de comunicación. Eh, y el, en, en el juego eh, hay una versión en español que es con cultura pop, pero uh -huh. entonces mexicana. Y entonces yo lo juego con... Un, tengo un amigo que lo tiene y le encanta y siempre que vamos a la casa de él hay que jugar ese juego. Y bueno, es chévere, pero es como amigo, ya es hora de comprar otro juego nuevo. Eh, no importa. El caso es que lo jugamos y siempre salen unas, pues, como unas actrices de telenovelas que, bueno... Uno aquí conoce, pues conocemos a Talía y conocemos de pronto a. No Eduardo sé. Capetillo. Por supuesto que lo conocemos. ¿Cómo así
1: que no saben quién es Eduardo Capetillo? El no, que, que te capa. Es este. No, Eduardo Capetillo era el interés romántico de Talía en Marimar.
0: No tengo ni idea. No me no, pues sé qué que a pero no me lo. Bueno,
1: digo. con eso no tenemos nada más que decir el día pero de hoy. Pero lo
0: que yo digo es, o sea, también uno piensa que en Latinoamérica podríamos tener o podríamos hacer, pues, como. Eh, pues es también muy difícil encontrar esa, esa, todas esas cosas que, que converjan de manera que sea eh, interesante para cualquier país de Latinoamérica o de habla hispana, si ¿sí me hago entender. Uh -huh. Pues eh, uno juega ese cráneo y aunque debe ser muy chévere para los mexicanos, para uno en Colombia hay un montón de palabras y no solo de personajes sino también como de cosas de comida o de, o de la cultura nomás, que es como no tengo ni idea qué me están poniendo a hacer, pues aquí ya no hay, no es ni siquiera que el canal esté roto, pues que haya errores en la comunicación, es que no me dice absolutamente nada esta palabra.
1: Sí, a pesar de que hablamos español todos, son mundos muy distintos. Y muy bueno eso.
0: Uh -huh. Qué bacano sería jugar alguno de estos juegos de canales rotos, pero jugadores de, de países diferentes, pues como un mexicano, un chileno, un colombiano, un peruano. A ver qué tal nos va. Con seguridad que nos va a ir igual, pues, o sea, no, no tiene nada que ver, porque pues, precisamente para eso se hacen estos juegos, para armar otros canales de comunicación.
2: Interesantes planes en la mesa Digamos sobre Cranium A mí personalmente Lo que no me gusta del juego Como tal Y que lo separa De muchos de estos Es que es un juego Que te pide habilidades En ciertas cosas Para que te vaya bien En el juego Sí Entonces si yo soy malo dibujando Así como Pictionary sí. No voy a poder Pues me queda muy complicado Ganar el juego Ajá Mientras que algo que hace Monikers como que compensa estas cosas es que no te pone a actuar y a hacer charadas hasta la tercera ronda que ya todos tenemos como ideas sobre qué estamos haciendo. Ya Entonces tenemos está una base, en, sí. También sí. compensa como, ay no, es que no me gusta hacer el ridículo, no quiero salir a actuar, yo soy muy tímido, no sé qué, pero ya todos, así seas tímido, pues tenemos algo de idea de qué está pasando. Uh
0: -huh. Sí, eso es verdad, muy cierto. Bueno. Quiero hablar de un juego que a mí particularmente me encanta, eh, aunque no es uno favorito de muchas personas, la verdad. Y es Pit. Pit. Uh -huh. eh, muy interesante que esté aquí en la lista de juegos de error de comunicación, porque es aquí hay, sí hay, hay literalmente ruido en el canal de comunicación, ¿cierto? Pit, para los que no lo han jugado, es un juego en el que eh, hay unas cartas como de... de de recursos y hay hay nueve cartas de diferentes recursos de petróleo de trigo de, de naranjas de lo que sea no importa nueve de cada uno y, y eh, al principio se reparten todas las cartas entre todos los jugadores el objetivo del Revoltas. juego sí exacto se revuelven y se reparten entre todos aleatoriamente el objetivo del juego es ser el primero en, ser, en eh, completar todas las eh, todo el set de alguno de los de Pero los recursos. de los recursos tener las nueve cartas iguales. Lo interesante y lo que es a veces muy difícil de hacerle entender a la gente que no que no ha jugado juegos de mesa pues como mucho es que no hay turnos. Uh -huh. O sea, alguien dice se abre el mercado y hay una versión del juego que trae una campana y sí. toca la la campana y todos arrancan a jugar a la vez. Y esto hace que durante de pronto la primera ronda eh, O las primeras veces que se juega La gente es como medio tímida Pero apenas van entendiendo ese concepto de No hay, no hay turnos la gente empieza a gritar y a gritar porque la manera de, de yo conseguir otras cartas es que yo tengo que ofrecer cartas que yo tengo en mi mano que no me sirven a cambio de otras. Entonces yo tengo que ofrecer y yo digo, tengo tres cartas para ofrecer. Ajá. Y si Santi me dice, ah yo te las cambio, Santi me pasa tres cartas y yo le paso las mías y así voy intentando completar el set. Pero entonces empieza todo el mundo a gritar, yo tengo tres, yo tengo tres, yo tengo cuatro, cuatro, tres. Y Ahí, se vuelve una, un desorden. Caos.
2: Ahí digamos está en la lista. Porque, bueno, por un lado se hace ruido real, Ajá. ¿cierto? Y por otro, el juego impone una restricción en el canal de comunicación, que es... Yo solo puedo decir cuántas cartas cambio, no puedo decir qué cartas. Ah, sí. Tienen que ser iguales esas cartas, pero no más. Entonces pasa mucho que yo estoy diciendo 3, 3, 3, 3, 3, hasta que alguien me las cambia y me dio las mismas tres que yo le estaba dando.
0: <risa> sí. Eh, este
2: juego
1: En el juego no se puede decir ¿Qué tipo de cartas estoy cambiando? Solo no, un número solo, solo un número Tengo dos, tengo dos, tengo sí. dos Ajá. Y alguien me las cambia por ¿Tiene que ser por dos Iguales,
2: o...? Iguales, dos por dos Tres por tres ah,
0: Tú siempre tienes que tener En tu, en tu mano nueve cartas Sí eh, Pero lo que pasa es que Tú puedes ofrecer cuatro Y si alguien Si yo estoy Yo tengo cuatro, tengo cuatro y, y vos me decís Ah, yo tengo dos Entonces yo puedo decir Listo, te doy dos Y, y vos me das esas dos ¿cierto? Sí entonces, porque es un desorden absoluto. Y la cuestión
1: es que no hay que decir la verdad, ¿cierto? Yo puedo decir, tengo cuatro, pero pueden ser cuatro distintas. No, no. Puedo, no, no. no hay una que misma. yo puedo meter ahí. Hay, hay
2: una que hay dos: está el oso y el, el, oso y el, y el toro. toro, pero,
0: pero, pero eso complica eh, un poco sí. el juego. Sí. Eh, recuerdo que yo, yo vivía en Alemania cuando jugaba mucho este juego y lo jugaba con unos amigos en, en mi habitación, en, en una residencia estudiantil y siempre terminaban llamándonos al. al, al al Hausmeister, al, al... ¿cómo se llama eso? Al, al superintendiente, pues, del, del, del edificio. edificio. Sí. Porque, hey, no están están despertando a todo el mundo. Porque, de verdad, terminábamos gritando. Y éramos solamente cuatro personas y gritábamos eso Y eso que eran alemanes.
1: y <risa> sí, los alemanes que gritan con rabia.
0: <risa> no, pero en realidad éramos colombianos. Ah, bueno. eso lo explica. Ah, siendo, sí, pues habías contado que, el, el que los alemanes jugando ese juego eran como todos civilizados. sí. Entonces, también depende de la cultura en la que lo juegues, ese uh -huh. canal puede ser más o menos ruidoso. Eh, qué interesante.
2: Otro eso. que podemos hablar bastante rápido con ese tema de comunicación, que lo que hace es suprimirla completamente, es Hanabi.
0: Oh, uh -huh. sí. Ajá. Juego del que me había olvidado por completo. Ese juego ganó premio. Ganó el sí.
1: premio al mejor juego con nombre que empieza por H... <risa> Y termina Contanos en cómo es Ana
2: y Santi. Eh, es pues que tampoco me acuerdo 100%, pero la idea es que tenemos unas cartas y se tienen que jugar en cierto orden. Sí. Pero sí. yo no veo mis cartas porque las tengo al revés. Ajá. Entonces yo veo las de los demás. Pero no le puedo decir a la gente qué carta jugar. Ajá.
0: Entonces... Es un juego cooperativo. Es un
2: juego cooperativo. Es como que estamos intentando hacer como la mejor exposición de juegos pirotécnicos. Sí, lo cual es completamente irrelevante. Lechugas hidropónicas. Sí, exacto. Pirotécnicas. Ah. <risa> pero lechugas lo interesante del juego es que no podemos hablar. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces es como, bueno, hay que jugar cooperativo restringir? No, no podemos
0: hablar. No, es, no podemos decir exactamente cuál carta jugar.
2: ¿Cómo es que se dice entonces? No, la
0: cosa es que yo sostengo mis cartas... Eh, de fuera. manera que yo no sí. las puedo Ajá. ver pero ustedes sí y en, en mi turno yo te pu le puedo dar pistas a alguno de los otros jugadores entonces yo le puedo y la pista es restringida ¿cierto? Uh -huh. yo le puedo decir estas tres cartas son blancas uh -huh. y yo le señalo cuáles tres cartas son blancas o yo le puedo decir estas tres cartas son un 3 o un dos ya. ¿cierto? y las cartas van de uno hasta no sé hasta cuatro uh -huh. o hasta cinco y hay de, de cuatro colores diferentes y la idea es que entre todos podamos jugar todas las cartas en orden ascendente en, en diferentes mazos pues el, el, el mazo pues, o, o el, eh, jugar las cartas blancas, las amarillas, las rojas y las azules
1: y esas cartas cuando te den la información las puedes cambiar de orden ¿cierto? las puedes coger, por ejemplo sí. yo te digo estas tres cartas son rojas, yo las puedo coger esas tres y ponerlas al final y tratar de recordar esa información que me dieron
0: sí, entonces eh, la idea es que Ajá. ahí el canal de comunicación está roto por muchos lados y sí, es muy restringido lo que puedes sí. decir. Porque no, es lo que tú decías, no le puedes decir esta, ¿cierto? Tiene uh -huh. que ser algo muy, muy, muy básico. Y está, por ejemplo, este no tiene, este es un juego que no tiene tanto ruido, sino que el, el, jue el juego desde, desde ya te dice, esto es lo único que puedes decir, uh -huh. o el color o el número, y ya. Entonces, bacano, eso está muy, muy chévere. Un juego
1: que, que me gusta mucho, que lo hace de una manera muy diferente, es A Fake Artist Goes to New York. Ah, okay. Me encanta la forma de comunicarse de ese juego, porque en A Fake Artist Goes to New York todos los jugadores excepto uno tenemos la información y lo que tenemos que hacer es tratar de que este jugador no la encuentre. ¿Cómo funciona el juego? En el juego todos supuestamente somos unos artistas excepto una persona del grupo, pero no sabemos quién es, ¿cierto? Es algo así, no sabemos sí, quién nadie, es el, sabe, nadie sabe quién es, el, sabe quién el, es el, el, el infiltrado, artist. el artista uh -huh. falso. Uh -huh. Pero los que no somos el artista falso, los verdaderos artistas, tenemos la información de qué es lo que debemos dibujar, sí. ¿cierto? Entonces, cada, en, 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 en el jugador de cada turno, él dibuja un pedacito de esa figura que tenemos que crear entre todos. Por ejemplo, la figura que tenemos que creer, crear es helado, ice cream, ¿cierto? Entonces Andrés empieza, Andrés hace una rayita, eh, nosotros todos sabemos que estamos dibujando ice cream, pero queremos dibujar el helado de tal manera que el jugador que no es parte del grupo, el, el artista falso, no se dé cuenta que lo que estamos dibujando es helado. Entonces cuando a él le toca dibujar, él hace una raya que puede que no tenga sentido en el dibujo porque él no sabe qué es lo que estamos tratando de dibujar. Uh -huh.
0: Y el objetivo del fake artist es, es engañar y que los otros... pues porque se supone que al final de la ronda... Se vota para saber quién es el fake artist. El fake artist Entonces, y si lo pudimos encontrar, pierde, si no, él gana. Sí, él
2: tiene, él tiene ahí como dos opciones. Si lo encuentran y él adivina la palabra, gana. Ajá. Si no lo encuentran, gana. Entonces, lo que es muy bacano es que todos los artistas también tienen que ser súper vagos en sus dibujos, haciendo que sea sospechoso para los otros. Sí. Porque no quieren que él adivine. Ajá. Pero ahí hay como un tire y afloje entre el falso y los artistas Yo soy pésimo cuando soy el falso A mí me han pillado cada vez que yo soy el falso Pero es muy, muy bacano
0: Oye, ese es un juego maravilloso Además que se los sacamos de escribir ya no necesitan, sí. no, no necesitan comprarlo Es un juego que lo pueden hacer en su casa con, sí, con papel le, y lápiz Literalmente
1: nomás. con esta información que les dimos se puede hacer Se Ajá. crean un montón de tarjeticas con las palabras de lo que hay que dibujar ¿Cierto?
2: Eh, una persona realmente Cada ronda es la que escribe la palabra Y ah, técnicamente es. esa persona está en el equipo Del artista falso uh -huh. Pero no participa del resto del juego uh -huh. Es como para que no ponga unas palabras súper Absurdas, sino que quiera una palabra Como que logre como esa atención uh -huh. eh, Igual, si les parece Bueno el juego Les interesa y pueden Lo mejor siempre es comprarlo Para apoyar pues a los sí, diseñadores porque Es muy
1: bonito ese juego, es una cosita pequeña Es muy interesante, a mí me encanta ese juego
2: eh, yo, de pronto, el último para ir cerrando fue uno muy raro. Creo que es el más extraño, excéntrico y peculiar que vamos a hablar hoy. <risa> Ajá. Que es Dude.
1: Uy. Yo no he jugado a eso. Cerramos con broche dude. de oro.
2: <risa> yo no he jugado a eso. Alejo, imagínate esto: el, la carátula del juego es como. Un personaje como peludo estilo Jesús con es, unas gafas oscuras. Es de Big Lebowski. Sí, de Big Lebowski. ¿verdad? Ah, okay Y el subtítulo de, del juego es como Dude. Un juego donde la gente dice Dude. Ok. Entonces, se, entre los jugadores se reparten seis tarjetas, creo.
0: Sí, cada uno tiene como seis o algo así. No importa.
2: Entonces, se reparten unas tarjetas que tienen escrito Dude de diferentes formas. Entonces, hay una que es Dude, uh -huh. con un punto al final. Hay otra que es dude con un signo de interrogación al final.
0: Uh -huh. Hay otra que es... Hay otra que es dude, pero chiquitico. Pero chiquitico. Dude. Sí. hay otra hay que una es que con la U. Con mucha un montón de U. U. Con mucha dude. O, muchas o. Hay una que es D-E-W-D. Ajá, -E uh -huh. dude. Ajá, uh -huh. dude. dude.
2: Y hay otra que tiene como un fondo psicodélico. <risa> sí, que, que dice dude, dude pero, es,
0: pero es un fondo psicodélico. Ay.
2: Entonces, todo el juego es también en tiempo real. Entonces, todos tenemos estas cartas. Yo quiero deshacerme de las mías encontrando... Cuando otra persona tiene la misma que yo. Y solo puedo decir dude. Ok. Entonces somos todos diciendo dude. Dude.
0: Y uno tiene que encontrar a, a quien tiene también la misma carta que uno, uno en ese momento. Uno solo tiene una. No, uno tiene todas esas dos veces. Oh. En, la cosa es que tú tienes eh, en, en, en tu mano solo una. Entonces, sí. tú quieres encontrar eh, a alguien más en la mesa que tenga esa misma carta en la mano, ¿cierto? Sí. En ese momento. Pero si, si estás perdido, simplemente la descartas y, y sacas otra. Ajá. Y ya, y sigues viendo a ver si... Pero logras. si, por ejemplo,
1: yo tengo la interrogación y digo, dude, y vos también...
2: Entonces, es entonces que sí, se pone súper bueno, porque entonces las reglas dicen, si uno cree, o sea, si vos decís, dude... Ajá. Y como que nos miramos y es como creemos que esa es, Las reglas dicen, mírense a los ojos y digan una o dos veces más dude. Ok. Entonces, dude. 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 Listo. Entonces, si, el, si está uno como, como seguro, la idea es que uno de los dos diga sweet. <risa> y, entonces, y muestran y Si el, otro, la carta si el otro te responde sweet, los dos la revelan. sí Y si, si la tienen. Si la tienen, se descartan bien. Ah, Bueno
0: la coges como un punto la coges sí. como un punto sí, sí.
2: Eh, si no la tienen
0: se botan y
2: no son puntos oh. eh, y se supone que cuando una persona se queda sin cartas para terminar el juego dice chill
0: y ahí se acaba el juego ah. y cuenta sus puntos y ya wow. es, es una, es una bobada, bobada de juego pero no, ¿no crees
1: pobrecitos los que no no pueden eh, como 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 entender esto que estamos hablando acá para quien es totalmente raro lo que acaba de pasar en la mesa
0: sí es, ¿Quién tiene ese juego? Es Santi. Claramente. Obviamente Santi. ¿Por qué pregunté eso? <risa> es un juego... Muy, a mí me gustó mucho. Me pareció muy interesante. Pues es un juego que a, los, a las... A la tercera jugar. vez de jugar ya... Ya, ya
2: es no hay jugar nunca más. Es como sí. un buen opener. Como sí. ah, vamos a romper
0: el hielo, vamos a, a
2: calentar un poquito porque vamos a jugar más juegos de ese estilo o algo así. Es cortico, dura 10
0: minutos. No sabría cómo hacerlo, por ejemplo, en español. ¿cierto? No, no. Porque es... es el inglés es más permisivo en cuanto a la pronunciación, pero, pero sí se podría hacer diferentes entonaciones.
2: Sí, como, como tienen como onomatopeyas. Ajá. Es como está la que tiene el punto, signo de interrogación, se puede hacer un signo de exclamación, se puede hacer una gigante, se puede hacer una chiquitica, se puede hacer como el fondo psicodélico, se puede hacer una
0: en blanco y negro. uno Hoy como imagín... dice
2: dude en blanco y negro.
0: <risa> no, pero y...
2: <risa>
0: <risa> puede ser. Exacto, eso me, me habla blanco y negro inmediatamente. Definitivo. Eh, pero por ejemplo en español que estuvimos discutiendo un ratico ahí como como o sea primero qué palabra usaríamos en español cierto porque es que en inglés también está el, el, la cosa es que ese juego es como para uno mirarse y uno estar como como si uno estuviera drogado y no Sí. Como así entiende y no sé no, qué. No, en la
1: cultura popular la palabra pues tiene un sí. significado. Hay, la, The Big Lebowski no es la única película. Había, no sé si... ¿lo Pineapple vieron? Express o cuál? No, Dude, Where's My Car.
0: Ah, sí, sí claro. claro. Que tiene
1: una comprensión súper larga diciéndose Dude y lo de los tatuajes. Sweet. Ajá. Sweet. What does Sweet. mine say? Dude.
0: Ok. Ajá. It's
1: mine.
0: Sí, entonces es un juego difícil. La verdad yo lo vería muy difícil de traducir pues a... A Latinoamérica. Eh, pero... y, y más que todo que la
2: forma... O sea, como que la traducción de como decimos... Jude en español... En cada lugar es súper regional. Ajá. Uno podría decir... Pues muy local. Parse. Nea. Eh, chamo.
1: Y con Nea podría funcionar. Claro que Guacala Yo juego eso. Y tengo que bañar después. Pero, pero, pero entonces podría funcionar. sería un
0: juego supremamente local. ¿cierto? Sí. A local
1: me refiero a esta... Este barrio. nomás <ríe>
2: Eh, muy interesante en el tema de comunicación que creo que es el único que lo que... O sea, que juegas con entonación y nada más. Es como sí. cómo interpretas esto y solo con entonación haces que te entiendan. Sí,
0: sí. muy cierto. Muy interesante. Bueno, eh, ya nos uh -huh. estamos alargando un poquito, entonces quiero que empecemos a cerrar eh, con una última pregunta, uh -huh. ¿cierto? No sé, ¿ustedes creen...? Eh, que podemos usar estos juegos para mejorar las habilidades de comunicación entre grupos de personas. Por decir algo en una empresa, en tu grupo de trabajo, o de pronto en tu familia, en tu relación.
1: ¿Vos qué
2: pensabas antes? Yo no...
0: La cosa es que entendemos probabilidades de comunicación. Yo no
2: creo que estos juegos nos hagan comunicarnos literalmente mejor, pero si nos ayudan como a desarrollar como un sexto sentido hacia los demás. Como que te empiezo a entender más. Claro. Y empiezo a entender más qué quieres decir cuando haces ciertas cosas o que de pronto... Incluso me doy cuenta que eres muy malo comunicándote de algunas maneras. Entonces, ah, no, esta persona es súper tímida, mira cuando jugamos charadas, que casi que estaba quieta y así ahí como lo... Entonces, es más como entender al otro para tratar de comunicarnos mejor, pero yo tengo que poner de mi parte, no es como que el juego ya haga que hablamos mejor. Eso sí, es lo pero, que yo creo. Pero ese desarrollo
1: de la empatía que estás de describiendo sí nos puede ayudar a ser más sensibles y más... Eh, pues sí, y como... Y como mucho mejores muy, a la hora de comunicarnos. Pues son mucho más efectivos, más asertivos a la hora de contar cosas y decirlas.
0: No sé si más asertivos, pero yo creo que sí ayuda a encontrar nuevas maneras de por lo menos intentar eh, poner o dar mi opinión o dar mi punto de vista o dar mi, mi idea, ¿cierto? De pronto estamos muy cerrados en, pues, en un grupo de personas, en, en una familia. Por ejemplo, siempre pensamos que la manera de intentar llevar mis ideas al, al, al grupo familiares de una manera y de pronto acá puedo encontrar como lo que, lo que tú decías ahorita Santi, uh -huh. claro, es que encuentro que hay unas personas que son más tímidas, hay unas personas que tienen más habilidades, de cierta, entonces uno dice, ah, ya, puedo intentar es por otro, pues comunicarme por otro lado, el canal está roto en cierto, por ciertos ángulos, entonces más bien me voy es por, por estos otros. Entonces yo pienso que sí, no sé si con, como tú dices Santi, no sé si con habilidades, pero pero sí nos pone a buscar otros ángulos, otras maneras de comunicación.
2: Sí, yo creo, ahí es muy importante como lado y lado. Entonces, yo te entiendo, pero tengo que poner de mi parte, porque no es solo como decir como, ah, no, esta persona es súper extrovertida, se comunica un montón, listo, check, eso aprendí con el juego. Sí. Sino como, ah, bueno, de pronto por eso es una persona que le es más difícil escuchar a los otros a veces. Entonces, uh -huh. es como yo pongo de mi parte para esa comunicación, que creo que para mí eso sería los mensajes más grandes de este tipo de juegos. Eh, pero también la otra persona tiene que poner y es como un tema de encontrarnos en la mitad.
0: Uh -huh. Muy cierto. Parece, bueno, ¿y ustedes qué real. piensan? cierto? Abramos esta pregunta eh, a, a las personas. ¿Ustedes creen que los juegos de mesa nos pueden ayudar a encontrar nuevas maneras de comunicarnos? A mejorar nuestras nuestros canales de comunicación.
2: Más que creer, me gustaría
0: incluso escuchar anécdotas. Exacto. Entonces iba a preguntar Eso. historias
1: con juegos específicos y situaciones en las cuales ustedes creen que el juego ha, ha ayudado, ¿cierto?, a, a, a establecer como esas, esos, esos puentes de comunicación más fuertes.
2: O incluso, pues, si se da lo contrario, también es interesante saberlo, como situaciones donde los juegos han entorpencido tanto una comunicación que de pronto se salga del círculo mágico del juego y que ya tengamos... pues como problemas de comunicación. Sí,
1: como mm. cuando la gente se enoja porque le mataron todos sus ejércitos en risco o algo así es.
0: pero eh, esta conversación está muy interesante sin embargo ya es hora de irnos despidiendo eh, una vez más muchísimas gracias por escucharnos gracias por estar pendientes eh, gracias por todos esos comentarios que nos dejan sigan, sigan haciendo eso que de verdad nos gusta mucho leerlos, intentamos contestar si no son todos la mayor cantidad de comentarios eh, y eso alimenta también próximos episodios como ustedes lo pueden ver eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos como La Mesa Medellín En Facebook, en, en Instagram en, en YouTube Pero si quieren ver Absolutamente todo el contenido de La Mesa En un solo sitio ¿En dónde lo pueden encontrar, Santi?
2: En la página web, lamesa.club uh
0: -huh. Gracias Entonces, no siendo más, yo soy Andrés Yo soy Alejandro Yo soy Santiago Y hasta una próxima Chao, Chao.